0: Commenté de temps en temps par Emmanuel billier gautier Bonjour Philippe.
1: Bonjour Emmanuel.
0: Aujourd'hui Philippe, comme annoncé la semaine dernière, vous allez nous parler d'un roman de Rachel Kahn intitulé Racée. Je rappelle que Rachel Kahn, avant d'être autrice et d'avoir mul- de multiples activités, a été donc une jeune athlète de haut niveau, spécialisée, figurez-vous, en athlétisme, en sprint et en triple saut. Comme quoi, elle a même atteint des podiums en championnat de France. Mais revenons à son livre, s'il vous plaît.
1: Oui. Oui, en effet, moi je n'ai pas atteint ce genre de sommet-là, en tout cas. Euh, Rachel Kahn, donc, euh, c'est un essai qu'elle nous propose, un court essai, donc euh, vous l'avez dit, juriste, scénariste, actrice, danseuse, ancienne athlète, euh, Rachel Kahn écrit aussi des livres. Et le dernier, paru, racé, constitue un précieux antidote pour contrer l'ère du temps identitaire. Séparer ou réparer Il existe des mots qui séparent et d'autres qui réparent. Rachel Kahn a choisi son camp. C'est ainsi qu'elle oppose l'idée d'être racée, concept fait d'addition, à celle de racisée qui exalte le repli identitaire. Noire, gambienne, d'origine musulmane et catholique par son père, blanche, juive et française par sa mère, elle refuse d'accompagner le tenant d'un essentialisme identitaire, comme elle le dit, et voit par exemple en la polémiste Rocaïa Diallo, une pyromane qui simplifie le monde et lave le cerveau d'une jeunesse racée. » De la même manière, elle incrimine les indigénistes dont, dit-elle, la méthode est simple. Lutter contre les discriminations par la discrimination, en répertoriant les catégories de Français d'un point de vue racial, qualifiant cette mission d'inspiration ségrégationniste. Elle pourfend tout autant un autre mot qui sépare l'intersectionnalité dont le fonds de commerce repose, selon elle, sur la concurrence des douleurs. Alors Entre « ceux qui séparent » et les mots « fourre-tout » qui ne vont nulle part, Rachel Kahn fait œuvre utile en suggérant de se défier des normes langagières fabriquées par les entrepreneurs identitaires qui ont colonisé le le registre lexical des responsables politiques et des prescripteurs médiatiques. Il en est ainsi du mot « minorité », dont elle observe que les communautaristes ont compris que cette notion est un levier. « Affirmer son appartenance à une minorité, dit-elle, a vocation à se couper du reste de la population et d'en jouir. Et elle relève judicieusement que, face à ces minorités dominatrices, on se tait. La mise à mal de la liberté d'expression est le signe que ces lobbies sont d'une puissance inouïe, ajoute-t-elle. Dans notre système démocratique déphasé, l'objectif n'est plus de gagner par la majorité, mais bien de devenir des minoritaires en majorité. Fin de citation.
0: Mais, dites moi, Philippe, Rachel Kahn s'est, s'est intéressé énormément à la signification des mots.
1: Oui, en effet. Alors, prenons des exemples aux États Unis, sachant qu'il préfigure souvent ce qui advient en France peu après, Rachel Kahn affirme que nos élus n'arrivent plus à nous préserver des tensions identitaires. Pire même, certains prospèrent sur cette vision de la société tandis que d'autres encore, accros aux éléments de langage, nous dit-elle, n'arrivent plus ni à se faire entendre ni à contrer les pires idéologies. Fin de citation. Et dans une foire aux bons sentiments, comme elle le dit, ils garnissent leur discours de des termes bienveillants inclusif, mixité, diversité, faire société ou encore vivre ensemble. Elle nous dit « à ces mots vides correspondent des actes inactifs » avec le sens de la formule qui la caractérise. Et, nous dit-elle encore, le vivre ensemble reste le placebo générique d'une pensée qui ne pense rien. pense Pensée E-N-S-E au début et puis qui ne pense rien comme un pansement à NSE pour le suivant. Aucun engagement, nous dit-elle, aucune responsabilité. L'important est d'avoir bonne conscience. Autre mot chéri par le discours public, nous dit encore Rachel Kahn, celui de diversité, qui tout en achetant la paix sociale, offre une base solide aux quota. Elle contre-attaque. Nous avons effacé la race, mais nous avons gagné un mot qui ment en l'avouant dans le même temps. Décidément, la reconquête sémantique reste un chantier à entreprendre tant les élateurs de l'identité ont en quelques années réussi à imposer leur approche toxique. L'injonction de nous réduire en mettant nos intimités au diapason d'une couleur de peau, d'un nom, d'une religion, d'un territoire pour rentrer dans la case diversité ou dans des réunions non mixtes est une ingérence autant qu'une colonisation de nos êtres accuse encore Rachel Kahn. Elle condamne aussi l'expression « minorité visible », qui, selon elle, fait croire que l'existence n'est réduite qu'à la partie clinquante de l'iceberg, et qui correspond finalement bien aux normes dominantes d'une société où le paraître domine, louant la superficialité et bannissant l'intimité. Alors au-delà de ce qui pourrait sembler une simple controverse théorique, Rachel Kahn pose avec clarté les enjeux du débat et les risques contenus dans ses dérives. Selon elle, pour les identitaires fidèles aux pires périodes de l'histoire, toute singularité qui s'exprime en tant que telle est une trahison à l'unité du groupe. Ce dernier doit être homogène. Alors pour ceux qui voudraient résister à cette logique, la lecture de Racé fournira, on l'a compris, de puissants arguments. Rachel Kahn... Racé, paru aux éditions de l'Observatoire, 160 pages, 16 euros.
0: Merci Philippe pour cette chronique engagée et percutante. J'ajoute juste, puisque nous avons une autre émission sur notre chaîne Laïcidad, une émission philosophique avec Charles Coutel, une émission qui s'appelle Xenia, que vous pouvez écouter tous les 15 jours, que notre ami Charles Coutel avait déjà évoqué, ces mots valises, ces mots fourre-tout, qui veulent tout dire et rien dire, et qui surtout mettre les gens dans des cases. Je veux bien parler des mots bienveillants, inclusifs, mixité, diversité, faire société. Et le pire pour Charles Coutel, c'est bien le vivre ensemble. Oh oui. Merci Philippe. Et, et comme tout le monde est d'accord, <rire> Charles Coutel, si vous nous entendez.
1: On vous salue et, et on vous encourage.
0: Bonne semaine Philippe, dans la prochaine chronique vous nous parlerez de Laurent Escure. Pour un livre intitulé « Cultivons le jeu démocratique pour une immunité collective ».